0: Olá pessoal, sou Thiago Pettini, drapple.com.br. Bem-vindos ao duzentésimo oitavo Dr. Apple News. Toda sexta-feira, o resumão de notícias da Apple com a ajuda do Antônio do Renato, do Sandro, do Gilberto, muito obrigado a vocês que colaboram com, a, com as pautas, um abraço especial aí pro meu xará Tiago Melo, guitarra do Dr. Sim, que fez aniversário essa semana também, muita paz Tiago, um abraço também para mim, que fez aniversário semana passada, também no mês de agosto, um abraço também pro Robert Plant, que fez aniversário no mesmo dia que eu, <risos> Robert Plant do Led Zeppelin, etc. Um abraço para os aniversariantes aí de agosto, o mês do cachorro louco é o nosso mês, né? Então vamos lá, vamos, chega de, de, de conversa afiada, vamos lá para os nossos, as nossas notícias. <risos> é uma semana mais tranquila essa semana, não teve tanta movimentação assim, mas estamos aí às portas do, do, dos anúncios da Apple, né? Então vamos começar com as notícias históricas. Em 22 de agosto de 2001, a Apple ganhou um M. O M é um prêmio televisivo, é né? um prêmio de, 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 a, da Academia de Televisão, Artes e Ciências dos Estados Unidos. E a Apple ganhou um M, mas o que, que ela tem a ver com isso? Por conta de uma tecnologia chamada Firewire a tecnologia é, que possibilitou aí, o uso do computador. para a edição de vídeo, porque a transmissão via cabo de câmeras para os computadores era muito lenta, mas muito, muito lenta. Vocês lembram daquela porta serial né, que ligava as impressoras? Um monte de de pininho que às vezes entortava e você tinha dois parafusos que você tinha que ficar parafusando no computador. Era bem precário, né? E a Apple veio com o FireWire... É, para poder arrebentar com a boca do balão. Era um, um cabo muito fácil de plugar e desplugar e uma velocidade tremenda comparado uh, com o que tinha naquela época, né? Hoje a gente já tem a Thunderbolt, que, que supera a velocidade e o tamanho também é infinitamente menor, né? Enfim, mas possibilitou aí a indústria utilizar o computador. né? E hoje em dia, você fazer filme sem computador é praticamente impossível. né? Até dá para fazer, mas você não vai conseguir o desempenho, a velocidade, a rapidez, a facilidade. É só os saudosistas mesmo que vão fazer aí com filme de rolo, cortando com tesourinha, né? fazendo a colagem, etc. Enfim, ali começou aí uma revolução dentro do cinema. Tivemos também em 23 de agosto de 2011 uma coisa muito importante para o iPad, o iPad foi lançado e muita gente achou que era só coisinha de criança, é é mais um brinquedinho da Apple, né? é um brinquedinho. Quando a United Airlines abandonou aqueles livros enormes de procedimentos, de guias dos pilotos, mapas e tudo mais... jogou fora aquele livro enorme, aquela bíblia, aquelas páginas amarelas, né? E e distribuiu iPad, 11 mil iPads para toda a sua tripulação, aí o o mercado começou a dar mais atenção para o produto, como um produto realmente de uso profissional, né? Então fica muito mais rápido, muito mais fácil do piloto procurar uma informação, é, obviamente, né, do que ficar folheando e vendo índice folheando, né, enfim, uma era que já passou, né. Eu fiz muita muito trabalho escolar na Barça, na Tesouro da Juventude. Quem que lembra do Tesouro da Juventude? MEP, <risos> Meu Deus do céu. E tinha lá um livro que era o índice, né? Você pegava o livro do índice, via lá o Em ordem alfabética, via qual era o artigo que você queria e lá no índice indicava quais eram os volumes e as páginas que tinham aquilo que você precisava procurar. Hoje em dia, né, a coisa é bem diferente. Bom, temos aí no dia 20 de agosto de 2012 a Apple ultrapassando a Microsoft em termos de, de bolsa de valores, né. Steve Jobs nunca deu muita importância para isso, mas foi a primeira vez, né? Primeira vez depois que, que a Microsoft cresceu muito, né? As custas, obviamente, da, da Apple, né? Mas, enfim, a, a Microsoft financeiramente explodiu, né? E a Apple ficou ali, quase faliu, depois teve a volta do Steve Jobs e tal, e aí, em 23... 23, não, em 20 de 2012 a Apple retomou aí uma uma posição de valor de mercado maior do que a Microsoft, o que não era de se esperar, mas o Steve Jobs sempre deixou claro que o foco dele nunca foi esse, o foco dele foi fazer bons produtos. Ele achava que isso aí não tinha relevância. né? Ele fala, meu, eu não quero ser o maior vendedor do mundo, eu quero quero vender o melhor produto do mundo. Ele fazia uma comparação com com uma Ferrari. né? Você não vê Ferrari em todo canto, né? a Ferrari não é a, o carro que mais vende no mundo né é o Gol é o Fusca sei lá né mas poxa é, compara os dois né é, eu quero ir para o caminho para esse caminho nada contra o outro caminho né a gente pode ganhar aí é, com volume ou a gente pode ganhar aí com, com uma extrema qualidade uma, uma um foco aí de mercado né tem dois caminhos aí para você trabalhar Bom, agora vamos para as notícias históricas, a gente, é, desculpa, seculares, né? A, a gente tem aqui alguns produtos que a Apple acabou meio que esquecendo nos últimos anos, né? Então, são produtos que eu não recomendo a gente comprar agora, porque está em vias de ser atualizado, tá, pessoal? Muita gente vem falando a respeito do iMac e tal, falar segura, não compra o iMac. O iMac faz dois anos que não teve atualização alguma, ele ainda está com o processador M1, Então aqui ó, o iMac em abril de 2021 ele foi lançado, né, então segura a onda, não compra agora, porque com certeza esse ano a gente tem que ter alguma atualização, a Apple nunca deixou tanto tempo assim um produto sem nenhum tipo de update, né. A gente tem um o AirPod, AirPods Max também, que foi lançado em 2020, faz três anos e não teve nenhuma notícia depois disso. Inclusive a gente tem uma informação a respeito dele que eu vou falar um pouco mais para frente. O HomePod Mini, que também foi lançado em 2020 e também não se falou mais nisso. Aqui no Brasil ele é muito fraco, né? É, nos Estados Unidos ele até que é bem vendido, mas nada comparado com a concorrência. Mas enfim, a Apple acabou lançando o Mini, acabou voltando com o HomePod grande né, no ano passado, não sei se foi ano passado ou esse ano, agora eu me confundi, mas enfim, é um produto meio, meio esquisito, não sei porque o pessoal ainda insiste nisso aqui. Né? O Pro Display XDR também, que, que foi lançado em 2019 e também a Apple não se fala mais nisso, né, não teve nenhum tipo de atualização, e a caneta, né, o Apple Pencil, que também ainda está na segunda geração e não teve mais modificações. A gente já viu, eu noticiei aqui para vocês algumas patentes com relação a Apple Pencil e a gente está em vias também de ter alguma novidade com relação a isso. Então segura a onda, não compre nenhum desses produtos por enquanto. Aí a Foxconn já começou a contratar gente pra caramba, né, centenas, milhares de, de, de trabalhadores ali por dia para poder dar conta aí da produção do iPhone, que tá na boca do caixa, né era para ter sido anunciado ali em junho, né? E mas a Apple tinha tanta coisa para anunciar que ficou embolada nessa nesse nessa cadeia toda embolada, né? Que acabou deixando aqui a gente provavelmente mês que vem, no começo do mês que vem, a gente deve ter um anúncio do iPhone que já deve ser vendido logo na sequência, um mês depois, 20 dias depois, né? E a Foxconn já está ali, os chinesinhos ali já estão correndo que nem um louco para poder trabalhar e montar para atender a demanda, né? Você está desperdiçando seu iPhone, iPad Mac? Ganhe tempo e produtividade com nossos cursos. Você vai aproveitar melhor seu Apple. Matricule-se em DrApple.com.br iPhone 15 com o cabo USB tipo C. Uh, a gente tem duas notícias aí, dois rumores. O primeiro rumor é que o, uh, o, o, para o iPhone 15 a transferência, a velocidade de transferência vai ser limitada como se fosse um USB tipo 2 tá uh, Eu não sei porque que pessoa, as pessoas estão dando tanta importância para isso Porque pouca gente usa cabo né, para fazer transferência É, é, é muito raro uh, a, a não ser que você realmente trabalhe com o iPhone para trabalho mesmo né, Para produção de vídeo, produção de foto Aí vale a pena realmente um cabo rápido né, Porque daí você pluga no computador ao invés de passar por, por Wi-Fi O Wi-Fi é bem mais lento Mas para o usuário comum é pouco faz importância, né? uma transferência de dados via cabo, o cabo é para carregar e acabou, né? E às vezes nem isso usa o carregamento por indução. Mas a notícia é essa que pode ser que fix seja limitada ao 2.0 e aí o iPhone Pro talvez tenha aí uma, o Thunderbolt, né? Talvez tenha a velocidade mais é, rápida. Mas o pessoal está falando também que o cabo vai ter um metro e meio. A Apple vai deixar de miguelar aí um, um cabinho do tamanho de um palmo, né? que você tem que deixar o telefone no chão quando a tomada é longe de alguma um móvel, né? Você tem que plugar na tomada, se a tomada é um pouquinho mais longe da sua cabeceira, do seu da sua coisa, você tem que deixar no chão porque o cabinho é é ridículo, né? Enfim, é, realmente isso aí é muito ruim o cabo pequeno. É, talvez venha aí com o padrão agora seja um metro e meio de cabo. Não, é muita coisa, mas já ajuda né, Para quem tem só um palmo de de, de cabo, um pouco a mais vai ajudar com certeza. O Google Chrome agora está testando a barra de endereço na parte de baixo do navegador. Vocês lembram que a Apple fez isso com o Safari no iPhone? E muita gente criticou, né? Ah, nossa, ficou horroroso e tal. Eu só uso desse jeito, gente, porque os iPhones estão cada vez com telas maiores. Você não tem que ficar usando duas mãos, né? Com o dedão você tem que ou fazer aquele recurso de acessibilidade para você puxar a tela para baixo, ou ficar esticando o dedão lá em cima para poder tocar, ou então usar outra mão. A barra embaixo é muito mais prática, né? No começo é estranho, eu concordo, eu também demorei para acostumar, mas é é fato que as mudanças que a Apple coloca, na sua grande maioria, acabam sendo seguidas no mercado, né? Depois de muito chororô, muito mimimi. Lembra que eu falei do AirPods Max que estava com um problema? A gente tem aí alguns problemas de condensação da morte, eles estão chamando, é mais um caso aí da, 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 de falhas de produto né, que a Apple está tá, é, identificando por conta dos consumidores que reclamam. O pessoal está reclamando que está condensando é, a água ali dentro do, do fone, né? como ele fica coberto toda a orelha aqui, galera que sua muito ou ou, enfim, a própria condensação do ar acaba gerando essas gotículas dentro do próprio aparelho e isso acaba entrando, não fica só na parte externa, nesse plástico externo, acaba entrando mesmo no, no equipamento e danificando o equipamento e aí o pessoal está reclamando dizendo que pode ser uma falha do produto e a Apple teria que é, dar algum tipo de compensação com relação a isso vamos ver o que vai acontecer aqui no Brasil também não deve ter tanto AirPods Max porque é um de um fone de ouvido absurdamente caro né? quem tiver aí levanta o dedo por favor e aqui uma notícia muito estranha pessoal a Apple ela de uma hora para outra ela aceitou ali ela começou a, a apoiar aquela legislação que estava para passar na Califórnia, o Right to Repair. É é uma longa história isso aqui, eu já venho comentando a respeito disso há algum tempo, né? Existem classes de assistências técnicas de pessoas profissionais liberais e tal, juízes, etc., que estão tentando promover nos Estados Unidos uma lei que obrigue as empresas, não só a Apple, mas todas as empresas, a oferecer peças para uh, assistências técnicas que não sejam só as autorizadas, que as pessoas tenham o direito de reparar o seu, o seu equipamento, né? right to repair. Hoje em dia a Apple só oferece para as assistências técnicas autorizadas, há dois, três anos atrás a Apple entrou com um programa de abertura, né, oferecendo seus equipamentos, as peças e tal, para outras assistências que não tenham a chancela da Apple, porém, É é muito legal esse movimento movimento da Apple, porém, qual que é o grande problema disso? O problema é que existe uma amarração contratual né, muito forte com assistência técnica. Não tem acesso a todos os equipamentos, qualquer probleminha que tiver durante esse processo, a Apple pode cancelar tudo, pode processar, pode fechar a firma, enfim. É um negócio meio esquisito, né? A Apple quis mostrar que é a favor desse Right to Repair, fazendo o seu próprio programa, pero no mútil, se você fosse ler ali todo todo o contrato e tal para poder fazer isso, era um tiro no pé, porque você ia ficar bem amarrado, você poderia ir para a cadeia, perder seu negócio e tal, por qualquer coisa que a Apple achasse com relação à tua empresa, né? E, de repente, a Apple sempre fez o lobby contra essa legislação, que não é o programa dela, é uma legislação mesmo por fora. A Apple sempre bateu contra essa legislação, inclusive financiava outras empresas para poder ir contra essas legislações, que lá rola cada uma num estado diferente, né? E, de repente, ela ficou a favor do Right to Repair. Eu estou achando muito estranho isso. Eu vou esperar, para comentar a respeito disso, eu vou esperar os próximos capítulos... Porque realmente a Apple há anos e anos e anos está lutando contra esse tipo de legislação. E de repente ela falou: Ah, tá bom, vai lá, eu apoio, vamos fazer. Então alguma coisa. né? tem caroço nesse angu aí, vamos ver o que que vai acontecer, fiquem ligados aqui que eu vou trazendo essas informações para vocês. Pessoal, obrigado pela audiência de vocês, comentem aqui no vídeo a a, a respeito de qualquer informação que vocês queiram aqui, os comentários ajudam bastante o canal, né? o like, o o compartilhamento, etc, mas mas o mais importante é o boca a boca, né? converse com os seus amigos que tem Apple, tem iPhone, tem iPad, tem Mac a respeito no trabalho aqui da Dr. Apple, e convide-os a acessar o site DrApple.com.br, conhecer os cursos completos para vocês se matricularem lá, e também lá tem os meus contatos, caso você precise de um suporte, uma consulta, uma assistência técnica remota, eu estou à disposição de vocês, ok? Muito obrigado, um grande abraço, e até a próxima, tchau, tchau.